0: Chegando você, este é o podcast do Cientista do Esporte E aqui você desbrava conosco o mundo fascinante da ciência esportiva Seja bem-vindo, seja bem-vinda Eu sou o Luiz Felipe Prota E no episódio de hoje vamos falar de doping genético Com a professora e cientista Luciana Pizzati Responsável por essa área do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem Falamos obviamente sobre genética no esporte Métodos genéticos utilizados para aumento de performance Os testes nas Olimpíadas Células troncas isso mesmo, células-tronco no esporte. Riscos e problemas que os atletas podem apresentar com o doping genético e outros tópicos. Acompanhe o nosso bate-papo a partir de agora. Muito bem, estamos de volta aqui no Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, mas hoje vamos conversar com a professora doutora Luciana Pisati, cientista que trabalha na área de Biologia Molecular e Molecular do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem e que vai falar para a gente hoje de um assunto que muita gente ainda não compreende né? em profundidade e Acredito até que superficialmente, porque é um tema complexo. A gente vai falar de doping genético. Mas, para isso, a gente vai passar ali pela base do assunto. Uhum. Vamos apresentando essa conversa aos poucos, para você, nosso ouvinte, nosso assinante, também uh, entender junto conosco. Legal? Primeiramente, quero também. Uh, agradecer muito aqui pela oportunidade, mais uma vez, né? Porque uhum. a gente entrevistou o professor Henrique Pereira, diretor do laboratório da última vez, para falar sobre doping. Do e agora a Luciana também abre as portas aqui para a gente, para o cientista. Muito obrigado, Luciana.
1: Isso, imagina, Obrigada a todos, obrigada aos ouvintes aí do Globo Esporte, né? Um prazer poder compartilhar essas informações e. Esclarecer as pessoas, os curiosos, as pessoas que gostam de esporte, que gostam do meio, entender um pouquinho mais de ciência e perceber também que aqui no Brasil a gente faz bastante coisa interessante, bastante coisa importante para o desenvolvimento da nossa ciência, né? É
0: verdade, é verdade. No último papo com o professor Henrique, eu acho que a gente abriu bastante o campo também. A gente jogou luz em muita coisa que, para mim, por exemplo, estava bem uh, escura, né? Para a gente começar a nossa conversa uhum. aqui, professora... É... Como que você chegou até o Laboratório uhum. é, de Controle de Dopagem brasileiro? Como é que foi essa sua trajetória?
1: Então, eu sou bióloga formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui. Trabalhei durante muitos anos é, com leucemias e com doenças hematológicas, né, com a parte do sangue. E depois fui pesquisadora do Instituto Nacional do Câncer. Em 2013, fiz um concurso para aqui para a universidade e tive a responsabilidade de implementar, então, já que eu trabalhava com sangue durante muito tempo, é, implementar as análises hematológicas para os atletas e implementar a parte de biologia molecular e os testes para dopagem genética que é, seriam utilizados mais na frente nas Olimpíadas de 2016. Então, foi com grande prazer que eu vim para esse laboratório com essa responsabilidade para a gente conseguir desenvolver algo novo, não só no Brasil, mas na área é, de controle de dopagem. São 27 laboratórios acreditados e o Brasil, hoje em dia, depois das Olimpíadas de 2016, se tornou pioneiro nesses né, desenvolvimentos moleculares dessas análises. Então, assim, a gente teve, de fato, aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, um legado real, um legado importante das Olimpíadas, né, um laboratório como você já mostrou em outros em outros podcasts, né, um laboratório empregando várias pessoas, profissionais extremamente qualificados que fazem ciência de qualidade e reconhecidos também internacionalmente, né?
0: Legal que você tenha essa formação na área de biologia celular e molecular. Inclusive a gente a gente passou pela pós-graduação no mesmo lugar, né, biofísica, no, Instituto de, biofísica. no Instituto de biofísica,
1: exatamente, fiz doutorado lá. Na parte de leucemia, né? E durante muito tempo, fiz meu pós-doutorado lá também. Eu não te
0: encontrei lá porque os períodos eram diferentes. Sim, Ou então sim. a gente se esbarrou, sim, né? Sim, gente...
1: provavelmente. Até porque
0: a gente não trabalhava no mesmo laboratório.
1: Provavelmente, provavelmente. Mas é legal né?
0: te encontrar hoje pra gente bater esse papo. Isso. Principalmente porque a gente vai tentar aprofundar no campo... Uh, da genética. Né? Uhum. É, Para a gente entrar nesse assunto, né? uhum. falando agora, por exemplo, de genética no esporte, uhum. como é que é a sua visão sobre é, atletas né, que podem se beneficiar naturalmente uhum. de um componente genético que eles uh, já nascem com aquilo Sim. e mais tardiamente venham, por exemplo, apresentar isso na natação, uhum. é, no basquete, é. no vôlei, através da seleção natural do esporte. Sim, como é que é a sua visão? É, eu
1: acho muito, muito claro. Sim, eu acho que ao longo dos anos o estudo das associações de, de polimorfismos genéticos ou de características genéticas de cada atleta, fica evidente, né? Você vê claramente o perfil o biotipo físico de um maratonista, né? Alto, magro, tem né? mais, mais mignon, comparado com o halterofilista, comparado com o boxeador, são claramente diferentes, né? Obviamente, por conta do treinamento direcionado, mas também porque eles têm uma predisposição genética àquele esporte. Então, eles já têm características, já nascem com eles, características que vão favorecer determinado tipo de exercício físico físico, determinado tipo de movimento. né? Então, hoje em dia, é, é, nos países mais desenvolvidos, inclusive aqui no Brasil, com vários pesquisadores trabalhando na área, já existe um desenvolvimento e uma identificação de qual é o perfil genético de determinados atletas. Porque se você identifica um perfil genético daquele atleta, você pode fazer um treinamento direcionado para valorizar aquele perfil genético, favorecer aquelas alterações para que ele tenha um melhor desempenho a gente chama isso, projetos de atletas, é, atleta do futuro, né onde você mapeia o DNA, faz um sequenciamento de DNA daquele atleta e consegue perceber se ele vai melhorar com um treinamento mais, mais de aeróbico, com um treinamento anaeróbico e assim por diante. Então, hoje em dia, no esporte mundialmente, eu diria que a genética está muito presente, sim, para você determinar, principalmente em atletas de elite, né para você determinar perfis genéticos e assim, é auxiliar junto com o treinamento, com o treinador, fisioterapeuta, nutricionista, fazer toda uma, uma seleção de, de um plano de treinamento mais direcionado para aquele atleta. Temos
0: né? uh, vários genes, né? Uh, Sim. Que estão relacionados, por exemplo, com o um aumento de performance atlética. Exatamente. Né? Hoje genes... a gente tem cerca de 160, 200 Isso, genes que... por aí,
1: por aí. Estão listados. Estão, nesse, é, estão listados e são, são mapeados em cada atleta para ver quais são as características, né? Então a gente tem, os homo, né, a espécie humana tem a mesma sequência de DNA, mas em um indivíduo para outro tem uma diferença em algumas bases, né, que a gente chama que é polimorfismo. Então você tem a mesma sequência, mas você pode ter uma alteração de uma ou duas bases ali em alguns genes diferentes. Por exemplo, você pode ter alterações em genes que vão fazer fibras musculares mais, mais resistentes, né, mais elásticas. É, genes que vão alterar pressão sanguínea e assim por diante. E dependendo da combinação dessas alterações, você tem um atleta, mesmo dentro do mesma modalidade esportiva, que tem um perfil diferente do outro. E aí você precisa dar um treinamento diferenciado para cada um desses atletas, né? Então isso é importante a gente mapear também. Né? Então a gente diria que fibras musculares são importantes Serem mapeadas Genes que são relacionados à pressão arterial Enfim, uma série de, de, de genes Que vão ter um comprometimento Com resistência muscular Com recuperação muscular né? Com, com o, a à dor, performance por exemplo. Tolerância à dor E com a performance do atleta né? Um aumento, de, por exemplo, de, de células vermelhas E assim por diante
0: Eu acho que isso já introduz o nosso assunto Sobre o doping genético com certeza, né? Porque com a certeza. partir... Desse conhecimento, né? e desde que você começou a implementar, desde que, na verdade, nós tivemos a implementação de técnicas de sequenciamento, de identificação de genes, uhum. é, quando você dá nome aos bois, significa que você pode, de alguma maneira, controlá-los também. Né? E aí é que entra no nosso tema. O doping genético, ele já é uma realidade mundial?
1: Então, a história do doping genético, contando um pouquinho de curiosidade para todos, né? como é que surgiu essa história, né? É, o que, que é o doping genético? Né? O doping genético é, é a possibilidade de um atleta com intenção é, é, escusa, né? uma intenção desonesta, de manipular algum desses genes para ganhar alguma vantagem, né? a vantagem dele na competição. Então, por exemplo, se um atleta de, de alta performance aumenta a quantidade de células do sangue dele, ele vai conseguir respirar melhor, o músculo dele respira melhor, ele tem mais energia e ganha mais vantagem numa competição do que em outra, né? Um dos genes aí que os atletas tentam manipular, seja através de injeção hormonal, é o gene da eritropoetina, né? Bem famoso aí no mundo do doping, já foi é, alvo de, 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 de a, é, resultados de doping positivo para uma série de ciclistas, tria, é, atletas de triatlo, O etc, Lance Armstrong né? é o maior exemplo Exatamente, da história. Né? O ciclista Exatamente. maior
0: campeão de todos os tempos, né? Isso. E que acabou sendo revelado como uma grande fraude.
1: Exatamente. Então ele utilizava um hormônio né? que é utilizado para pessoas que têm é, anemia ou para pessoas que, por exemplo, passam por uma grande cirurgia, perda de sangue muito grande, né, um, um, um medicamento que vende em farmácia, a injeta isso, então ele consegue aumentar a quantidade de hemácias. Né? Muito bem. Só que quando você utiliza uma substância... Nós, daqui do laboratório de dopagem, qualquer laboratório do mundo, se a amostra foi bem coletada e chegou no laboratório, no momento certo a gente consegue detectar a utilização dessa substância. Então, não é um problema de detecção. A gente consegue mapear e pegar esses atletas desonestos. Mas o que foi, foi criado? Né? Esse subterfúgio, sempre os atletas desonestos e que querem levar vantagem, sempre correndo atrás de tecnologias para conseguir é, melhorar a sua performance da forma errada, né? em vez de apostar no treinamento. Então, o que, que eles fazem? Eles colocam, é, é, utilizam de sequências de DNA que são iguais a desse hormônio eritropoetina. Né? Eles injetam isso nas células... Né? E aí consegue, então, fazer com que a gente... Com que tenha um aumento das células vermelhas dele, das células do sangue, mas os laboratórios não conseguiam, até então, detectar essa utilização. Né? Porque a gente até não...
0: então, você está dizendo... Tem até quanto tempo? Até, tem quantos diria, anos? Até, diria,
1: mais ou menos 2014, 2013. Então, é, bem é bem recente, né? Então, até a...
0: Londres, então, na Olimpíada de Londres, não tínhamos, não tínhamos detecção para isso. Não tínhamos,
1: é. Foi assim, não, 2016 foi o início do desenvolvimento dessas metodologias, né? a gente iniciou a Olimpíada é, preparados para fazer as análises, né? essas análises não foram feitas no, em 2016 com esses atletas, porque como nós éramos o único laboratório de dopagem com esse método, era necessário esperar mais um laboratório implementar os métodos para que fosse utilizado em grandes competições. Né? Então provavelmente nas Olimpíadas do Japão Isso vai ser utilizado Mas o Brasil ficou como pioneiro De o primeiro a implementar isso Num ambiente controlado pela Agência Mundial Antidopagem,
0: Que legal, né? Que legal é, Mas então a gente pode dizer que já é uma realidade do ponto de vista de testes, né? É uma a Oada, realidade. Isso. ela já faz a orientação, né? Sim. Ela, inclusive, deve In... trabalhar com vocês também, bem próximo, né? Com workshops, porque a ciência é, mundial, ela precisa dar as mãos uhum. para que você consiga fechar o cerco sobre esses atletas que têm mais Sim, com certeza. Isso intenções. é feito com
1: publicações, a gente está publicando agora um trabalho científico com esse método, em 2017 ganhamos prêmio no Congresso Mundial de Controle de Dopagem. Oh, Que Beleza, em parabéns. Um Super importante, né, de melhor trabalho nessa área, um reconhecimento para o Brasil, né? E, e esse método, esse método não, essa 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 identificação dessa dessa atitude errada dos atletas já está colocado na lista de substâncias e procedimentos proibidos da OADA. Alguém né? foi
0: pego? Não, até o momento?
1: Não, ainda não ainda não, porque oficialmente ainda não foram utilizados em grandes competições. Quando o um método é novo, quando ele é desenvolvido e começa a ser implementado, ele precisa ser testado, ele precisa funcionar pelo menos em dois laboratórios acreditados da UADA. Depois que ele funciona, está validado em dois laboratórios, ele é testado em grandes competições. E aí sim, é, você vai ter uma massa crítica de amostras analisadas, né, um conjunto de amostras analisadas, para que talvez a gente pegue né, alguém que estiver usando aí. Mas a grande mensagem é o fato de os laboratórios de dopagem é, terem métodos para pegar esse tipo de procedimento já é um, um alerta para os atletas e um, um desestímulo para que eles não façam essa utilização, né? Então a gente meio que levanta a bandeira e fala, olha, a gente já pode pegar você que queira talvez fazer esse, essa, essa, essa atitude, né? Então a gente tenta com isso coibir é, as atitudes de dopagem, né? Mas
0: existe oferta desse tipo de serviço lá fora para os atletas? Aqui existe. no Brasil... É, eu não sei se a gente pode pensar que atletas po podem chegar a tocar nesse tipo de tecnologia é. pelo custo. Então. Lá fora, já existem laboratórios, clínicas que vendem esse tipo de serviço de terapia gênica, né? Sim, Ou seja, de tratamento exatamente. gênico. É baseado para que você na terapia gênica, né?
1: Então, essa, essa, esse alerta né, da Agência Mundial de Dopagem e o estímulo que a agência fez para os laboratórios desenvolverem métodos foi o seguinte, foi uma correspondência que foi pega pela parte da, da, da investigação da UADA entre um treinador, um treinador de uma grande equipe, de um grande país, com é, uma empresa chinesa. Né, e essa empresa tinha um medicamento, posso até falar o nome do medicamento, o medicamento se chama Repoxigem, esse medicamento chegou à fase 2 né, de testes clínicos é, eu imagino que ele não, não, não foi direto para as prateleiras ainda Era um medicamento para anemia Justamente baseado em terapia gênica Para o gene eritropoetina então foi pega uma conversa do, do, do técnico, do treinador, com uma empresa, tentando, e ele estava tentando adquirir esse medicamento.
0: Esse medicamento, ele contém sequências? Contém
1: sequências de gene e uma vez injetado, pode fazer com que o atleta tivesse um aumento ali.
0: Porque aí, voltando nas aulas básicas, né, o, o, essa sequência, ela, ela, ela entra na célula, ela né, entra e na a célula, célula... processa
1: Exatamente. a produção da proteína. a célula vai então utilizar essa sequência como um molde para sintetizar aquela proteína. Essa proteína é a eritropoitina, que vai lá no sistema sanguíneo, na medula óssea e aumenta a quantidade de hemácias. Para o né? nosso
0: ouvinte, para o nosso assinante entender, né? O nosso código genético é como se fosse um grande livro, né? Com isso, muitas informações. É o nosso alfabeto. Né? É o um é? nosso alfabeto. Exato. Então, a, essas sequências que você introduz, na verdade, na, na circulação servem como novas receitas para que a célula, com toda a sua máquina, né, consiga, consiga ler e fazer o e que ela processar precisa. dentro Exatamente. da sua fábrica, que é, inclusive, fabulosa. Né?
1: Isso, isso. Então, é, isso é um, é um sistema que a gente utiliza da própria maquinaria da célula. E esse medicamento, assim como outros baseados em terapia gênica... Podem ser utilizados, então na verdade não, foi, não existe nenhum atleta que foi pego efetivamente utilizando essa estratégia, e sim existiu, né, isso foi capa de muitas revistas de Science, enfim, Scientific America, é, mostrando, olha, se existe essa comunicação e a intenção de técnicos adquirirem esse medicamento, porque de fato existe a intenção de utilizar nos atletas, né. E a gente falando de doping, a gente falando de esporte, a gente está falando de uma quantidade de milhões e milhões de dólares em patrocínio. A gente está falando de é, relações políticas importantes entre países, Vocês né? Estamos falando
0: de relações bilionárias.
1: Bilionárias. Então, a gente não consegue mensurar a importância de uma medalha olímpica, de uma medalha de ouro para um país em relação ao outro, né? Então, isso é uma competição de grandes, grandes deuses gregos ali. Então, de fato, hoje em dia, o que os atletas utilizam, né? Ainda bem que é uma porcentagem bem pequena de todos os atletas que, que são pegos no doping, mas os que são pegos você vê que você tira a medalha de um do outro, do segundo colocado, enfim. Então é uma questão importante no esporte. Né? Então isso realmente movimenta muito dinheiro. Né? e qualquer atleta, tem atletas que utilizam mais de 4, 5 substâncias, ou seja, o atleta eu diria que ele não tem consciência, de fato do perigo que corre, nem com substâncias, né? esteroides anabolizantes, tanto quanto por exemplo, a, é, transfusão sanguínea, ou por exemplo, manipulação de qualquer componente sanguíneo então na verdade eles são levados é, por determinados treinadores desonestos, né? Aqui a gente faz uma ressalva, a gente está falando de atletas desonestos e treinadores desonestos. A gente está falando do atleta, é, é, de fato, que se dedica, que treina, que tem um treinamento adequado, etc. Que é a maioria. Que é a, maioria. Que é a maioria. Ainda bem, a grande maioria, né? Mas, infelizmente, se você for ver quem é pego no doping, você tira grandes astros né? do esporte ao longo dos anos, né? Então, isso é uma, uma questão muito importante.
0: Bem, a lista da UADA, ela não inclui apenas substâncias proibidas, mas também métodos, né? no métodos. caso de aumento de performance. Né? Quais seriam esses métodos de manipulação uh, gênica ou genética esperados por especialistas como você?
1: Então, os métodos que, ele, que a UADA alerta os laboratórios, mostrando que são proibidos e que devem ter é, devem ter métodos para diagnosticar, por exemplo, transfusão sanguínea, né, isso é, é, é bastante comum dentro dos atletas que fazem esse procedimento, então um atleta é, pega o sangue, né, transfunde o sangue de um colega de equipe, né, e com isso ele aumenta a quantidade de células vermelhas, com isso aumenta a respiração muscular e tem uma vantagem, né, isso já foram alguns atletas pegos nesse sentido, então a é, é, ele usa, utiliza o sangue de um colega Ou ele pode utilizar o sangue dele mesmo né? Em outro momento, treinamento Ele retira o sangue dele, congela E próximo à competição Ou no dia da competição, ele injeta o próprio sangue Com isso ele aumenta ali, a quantidade de amassas Isso é uma manipulação sanguínea tá? Outro método é A dopagem genética Onde ele pode injetar essas sequências Que você falou, né? responsáveis Por é, produzir as proteínas De interesse né, eritropoetina, hormônio de crescimento, insulinas, enfim.
0: E como que você, é, no caso você não, né? mas como que uhum. isso é feito? Assim? São sequências uh, soltas ou elas estão ligadas a... Algum tipo de vetor, né? Que vá levar, por exemplo, um vírus, né? Um vírus Exatamente. que uh, entra com muita facilidade dentro das células, uhum. ou os plasmídios, né? Para quem não sabe, plasmídeo é um nome até feio é. para quem escuta às vezes.
1: Pois é, então essas estratégias, né? Na terapia gênica, vamos tentar explicar um pouquinho um pouquinho, uma forma mais palatável para as pessoas. Né? Então, na terapia gênica, como é que a gente tira um gene defeituoso e substitui por um gene é, é, saudável, né? na teoria, na prática, no laboratório? Então, você tem, é, como você falou, você tem vetores, né? que são é, é, sequências de vírus, ou seja, a gente injeta, coloca dentro desse vírus falando de né, uma forma mais, mais lúdica, a gente coloca dentro desse vírus sequência do nosso interesse. Né? E esse vírus está atenuado, como se fosse uma partícula de vacina, por exemplo. Então, ele não vai infectar com a doença, mas ele vai infectar a célula e vai colocar esse DNA de interesse né, meu dentro daquela célula. Tá? Então pode ser uma, uma que a gente chama uma transfecção viral né, ou plasmídio. Né? Plasmídeos são DNAs pequenos, circulares, estão presentes em bactérias que se utilizam é, é, na biotecnologia para você Promover e transportar sequências de interesse. Né? Então, ele pode injetar isso também. No caso dos vírus, ele faz isso injetando no músculo diretamente. Então, aquelas células musculares vão estar, entre aspas, infectadas com aquela partícula viral e vai fazer com que aquele DNA da eritropoietina, por exemplo, entre na célula.
0: Então, você está dizendo que é, a injeção ela, ela é local? Local. Mas ela tem efeito sistêmico também?
1: Então, é, os estudos que foram feitos já em é, voluntários humanos, em, amostra, em cachorros, em macacos, e uma série de outros animais, mostrou que você fica com essa produção dessa proteína até mais ou menos dois a três meses. É bastante tempo. É bastante tempo. Tá? Então,
0: eu, eu, eu achei, com toda é sinceridade, que tempo. fosse ser
1: bem mais curto. Não, é bastante tempo. Então, você consegue identificar isso... Bastante tempo. Então, você imagina, dois a três meses, a quantidade de partículas virais que são injetadas naquele músculo ali. Né? Então, estima-se que pode ter uma certa lesão, algum problema, inchaço, etc., mas que, na verdade, a concentração de partículas virais é bem grande para você ter um efeito prolongado. Tá? Então, isso que se imagina. né? E, na verdade, isso que era a proposta desse medicamento, né? que não foi até o final do, do, do te dos testes clínicos, porque em algum número pequeno de pacientes apresentou uma certa reação alérgica. Então ele foi, é, foi parado esse, esse, esse teste desse medicamento para a doença que era anemia. Né? Bem,
0: a gente vai voltar, inclusive para falar sobre isso, né? sobre segurança também isso. na utilização de métodos. Uhum. Mais para o fim, a gente vai falar, porque agora a gente está no meio desse turbilhão... Sim, de informações, né?
1: muita informação, né? Para tentar compreender <risos> um
0: pouquinho esses, esses métodos. Então, você falou de vírus, né isso. você falou das, das sequências, mas que tipo de, de, de traço né? são deixados uh, quando você trabalha com vírus, por exemplo? É por aí que você passa a identificar. Como é que vocês detectam e batem o um martelo dizendo assim, Usou aquele
1: método, né? Está
0: usando tal método de manipulação genética?
1: Então, é, na verdade o método não é para detectar o vetor, né? O que a gente detecta é a própria sequência é, genética, porque é o seguinte: é, a gente tem o mesmo DNA em todas as nossas células, né? Mas cada célula que a gente tem vai produzir uma uma quantidade de proteínas diferentes, né? Então, se eu tenho o meu neurônio, ele é ne um neurônio porque ele produz proteínas com características neuronais. Se eu tenho músculo, meu músculo produz proteínas com características neuronais. Muito bem, a eritropoietina, que é esse hormônio que faz as células do sangue aumentarem, faz as células vermelhas proliferarem, ela só é produzida, né? O RNA mensageiro dela e essa sequência só é produzida nas células renais. No sangue, o que acontece é só a eliminação da proteína. É a proteína que vai para a corrente sanguínea e lá na corrente sanguínea... Que é uma
0: proteína produzida uma naturalmente, proteína produzida teoricamente, né?
1: naturalmente nas células renais, somente nas células renais. Tá? Então, eu não vou ver sequência de DNA da eritropo de cDNA, né? do meu DNA complementar, eu não vou ver essa sequência no sangue. Tá? Eu... eu, eu se eu quiser identificar a eu vou ter que pegar minha célula renal e identificar aquela sequência ali. Então, é aí que a gente pega essa estratégia. Se eu tirar sangue desse atleta né, e... Pescar essa sequência de eritropoetino, cDNA dessa sequência, eu tenho certeza que ela só pode ter vindo de uma dopagem genética.
0: CDNA que é um DNA complementar. É um DNA
1: complementar, exatamente. Né? Então, para eu ter uma proteína, como é que funciona? Tem o DNA, o DNA faz um RNA mensageiro com a mensagem da informação da tradução e esse RNA mensageiro é traduzido, né? Muito bem, então eu só tenho, a, no sangue, eu só tenho que ter a proteína eritropoetina. Eu não tenho que ter nenhuma sequência de cDNA complementar. Eu tenho o DNA genômico da eritropoetina, mas o DNA complementar não. Então, nem eu, em
0: caso de morte celular.
1: Nem em caso de morte celular, aí eu não teria do, essa característica, né? Que você tem uma degradação muito rápida
0: a ponto de você detectar a também.
1: ponto de detectar então na realidade o teste se baseia nisso né então a ideia é se o, o atleta é suspeito de alguma manipulação sanguínea você vai observar isso hemograma você tem hematocrito alto hemoglobina alta opa, usou alguma coisa aí vem para o laboratório a gente faz o teste se usou etrопoetina recombinante ou não né se usou a substância se a gente não detectou a substância a gente de repente analisa se ele fez uma transfusão sanguínea, se ele não fez uma transfusão sanguínea, ele teria, tá, estaria elencado, digamos assim, para ser testado para a dopagem genética. Né? Isso, evidentemente, se essas alterações sanguíneas persistirem muito tempo, né? justamente Perfeito. por conta dessa grande janela de tempo em que esse, essa manipulação... Pode, pode, pode durar né, no indivíduo.
0: Lembrando tá? que é, a manipulação gênica, né, ela surge como uma forma terapêutica, né, como um tratamento exatamente. médico, por exemplo, para um indivíduo que tem uma mutação em determinado exatamente. gene que não produz uma proteína, por exemplo, uhum. a síndrome de Duchenne, né, que você tem uma, uma degeneração muscular. Isso, exatamente. É, é, ela tem uma mutação uhum. no gene isso. Né, de uma proteína muscular que uhum. faz com que o músculo não funcione da forma correta.
1: É, e a terapia gênica é para corrigir isso. Você tenta né? corrigir isso. Exato.
0: Né? É, inclusive, é, o, o, na tentativa de corrigir isso, eles, eles criaram um, alguns camundongos que eles apelidaram de Schwarzenegger. Exatamente.
1: É. <risos> Super musculosos, né? tanto <risos> para essas proteínas, como fizeram para outras, que são alvos... Né? que a gente está no nosso radar como alvo de manipulação, actina, 2, folistatina e outros genes envolvidos em crescimento muscular. Né? Não sei até onde essa, essa, essa manipulação pode levar, né? os atletas não bem intencionados, mas os laboratórios estão no radar e estão imaginando. A gente está sempre tentando estar um passo à frente dessa Dessa história toda, né? De manipulação genética.
0: E aí você falou que uh, o efeito costuma girar em torno de dois meses, Sim, né? E, e claro que e, depende é. do método, depende também do tipo de gene que você está. É, isso a gente está falando assim,
1: é de artigos científicos, né? Onde foram testados, voluntários, e foi feito esse monitoramento, essa observação, né? Então você teria ali um ganho de performance de 20% a 30%. Né? Isso aí a gente está falando de uma medalha assim ou não. Né? Sem dúvida. E, 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 e esse efeito duraria uns dois, três meses. Ou seja, até dois, três meses após a injeção, você consegue detectar esse, essa sequência. Né? E com isso, a, o, o atleta está se beneficiando dos efeitos.
0: No começo a gente falava aqui dos genes ligados ao aumento de performance atlética, né? Aqueles 200, aquele número, né? 200, 160, Sim. por aí. É, é possível testar todos eles, eu digo, como você tem uma lista de possibilidades, uhum. né? É, você, pelo menos, tem que partir do princípio de que o atleta, de acordo com a alteração nos exames né, que você encontra, uhum. é, você tem que partir do princípio que ele pode estar tá usando uma combinação, por exemplo. Com certeza. De vários genes, uhum. é um combo, como a gente pode chamar. Com
1: certeza. Então, na verdade, é... Os genes que a gente considera, assim, que são genes é, factíveis de serem, de serem alterados, né? Que seriam importantes para os atletas, a gente separa com relação às modalidades, né? Então, ser um atleta não vai ter uma redundância, né? Porque primeiro que imagina o custo disso, né? Se ele fosse fazer alguma coisa errada ali, você reduz ali, eu diria, até uns 5, 6 genes possíveis que o atleta possa é, vir a manipular né? no futuro, enfim, para que ganhe uma vantagem ali de, de performance, né? E os primeiros métodos que a gente desenvolveu são baseados é, em erotropoitina, mas agora a gente já está em andamento com outras publicações com outros genes também. Então, a ideia é a gente criar um método que, de uma única análise, a gente consegue ter, pelo menos, análise de cinco, seis genes ao mesmo tempo. Então, a gente teria uma rapidez maior para detectar esse tipo de alteração. Então, se ele desse negativo para um gene, positivo para o outro, a gente, de uma vez só, conseguiria identificar isso. Tá? Perfeito.
0: É, a frequência de testes uhum. né, é, com que vocês fazem... Passaporte biológico é, é algo que facilita bastante o trabalho de vocês. Com né? certeza. Porque vocês analisam o sangue a urina e ali vocês pegam variáveis uhum. sem precisar entrar, por exemplo, com testes mais caros, né? Com testes Exatamente. de identificação, que requer um custo e um processamento maior. Isso, eu
1: diria que Como os é testes que genéticos, eles são assim, os, os da ponta da linha, né? São, você consegue pegar, pegar. São os mais caros, São hoje. os mais caros e você, mesmo assim, você consegue. São a ponta da linha Então a gente tem uma série, uma hierarquia de análises Até a gente chegar na possibilidade De propor uma análise genética nesse sentido
0: Com quantos exames né, de passaporte uhum. biológico uhum. Para quem não sabe o que é o passaporte biológico é Um atleta uhum. que participe de competições internacionais uhum. né, ele, ele tem um registro ali é, De coleta de sangue, tem de frequência, urina
1: exatamente, Ele tem a frequência de análise Tanto de sangue quanto de urina é como se fosse uma caderneta de identificação desse atleta. Eu acho então, isso sensacional. A gente sabe qual é o hematócrito dele, qual é a hemoglobina dele o tempo inteiro. Né? E assim, como eu, como você, como qualquer um de nós que está nos ouvindo aqui, você vai fazer um exame em qualquer laboratório, um exame hematológico, você vê lá quantidade de hemoglobina, quantidade de células vermelhas. Isso não varia, a não ser que você tenha uma doença. Né? então é isso que o médico olha você está doente, você está com anemia, porque variou ali o indivíduo saudável, que é um atleta um atleta de elite, ele tem aquelas, aquelas, aquilo, aqueles valores sem alterar, quando aquilo é alterado a gente já percebe que ele fez uma manipulação o atleta ainda pode se informar, olha, estou doente, fiz uma grande cirurgia, perdi sangue, ou fui treinar em altitude, ou estou com algum problema de saúde, ele tem o direito de informar isso para a autoridade de controle. E né? quantos
0: pontos, uh, no mínimo, assim, que vocês mínimo, precisam, quantas análises? Mínimo vocês três que... análises. Três análises.
1: Três análises a gente já consegue, já monta uma já consegue iniciar uma, uma, anál... Exatamente, uma análise de passaporte biológico. É evidente que você tem que monitorar esse atleta, tanto do sangue quanto com urina, por mais vezes, né? Eu diria que a análise hematológica é uma análise longitudinal, ou seja, você precisa de pontos de acompanhamento, né? E, Enfim, de, de a urina, urina não, urina você faz uma análise, e você está procurando substâncias específicas, né? Então, você consegue observar isso, mesmo na análise longitudinal, você vai observando uma tendência ali do indivíduo. Se ele altera lá aquela tendência dos hormônios dele endógenos, você fala, opa, está fazendo alguma coisa que não devia, né?
0: Olha, é, dentro da UADA, nós temos uma solicitação que o atleta pode fazer, uhum. que é a exceção de uso terapêutico. Né? Caso Sim. ele tenha algum problema físico, por exemplo, uhum. ele pode solicitar para a utilização de um medicamento ou de uma substância. Uhum. Como é que isso fica dentro do doping genético, por exemplo, para uma pessoa que, sabidamente... Uhum. Olha, só pra, olha como o campo ele começa a ficar mais é, Sim. expandido. né? Sim. Sabidamente tem a mutação uhum. né? é, de um gene na produção de uma proteína importante, por exemplo, e ligado à uhum. performance atlética. Ele pode pedir, por exemplo, uma exceção para uso terapêutico do doping genético? É, do, ele... do doping genético não, da manipulação gênica?
1: Sim, então, se ele, se ele souber isso, né, aqui a gente tem que deixar uma, uma diferença bem clara entre é, característica genética do indivíduo, que não é uma coisa errada, cada um tem a sua, cada um tem a sua característica genética, isso pode dar uma vantagem e uma desvantagem, né? Isso não é alteração, ele não precisa declarar isso, né? A outra questão é manipulação genética. Ele está substituindo o gene dele, com que ele nasceu, com, por outro, ou ainda ele está colocando dentro da célula dele um maior, uma outra sequência gênica que não nasceu com ele, tá? Então isso a gente diferencia bem isso, agora é evidente, atletas que tenham mutações conhecidas e que têm alguma vantagem, né, isso eu, eu, eu realmente confesso que eu não conheço ainda é, no meio esportivo alguém que declarou uma alteração sabidamente, etc, etc, né? Tem um caso ainda que não foi não, declarado Não, não sei. Né? que não
0: foi declarado tem um caso que não foi declarado. Geralmente
1: descobre depois Isso, exatamente,
0: que <risos> foi descoberto que isso. é o do Eros, o Eros Sim. Uma tirânia, um finlandês. Então, descobriu é...
1: depois. Antes, antes é difícil a pessoa saber, né? <risos> geralmente ele descobre, opa, tem alguma coisa errada, aí sim, vai investigar. Geralmente ele foi
0: multicampeão. Ele tem alguma doença, exatamente. Campeão mundial. Pois é. No cross-country, né? No esqui.
1: Sim. Exatamente. E ninguém pegava ele de fato. Ninguém ele tinha pegava, uma mutação. É, é ali. ele. Então, como é que você vai punir o cara por ele ter nascido daquele jeito, né? Não tem condição. Então são coisas que a gente discrimina ali. Agora, evidente, se atletas que têm determinadas patologias e que são acompanhados por médicos, têm total direito de informar isso, né e aí sim a autoridade de controle de dopagem vai ter, tomar as decisões necessárias. Né?
0: Bem, eu não vou entrar no assunto, mas recentemente a gente conversou também sobre transgêneros no esporte, sim. desvios de desenvolvimento sexual, uhum. e a atleta semênia, ela... Acaba tendo que se enquadrar nas novas regras uhum. né, De limitação da sua testosterona Que ela, ela produz acima do normal esperado para uma mulher Sim. Né, Fisiologicamente esperado para uma mulher uhum. E ela vai ter que limitar ali dentro daquilo que uhum. é normal uhum. né? é, Quando a gente fala disso Não tem como a gente não correlacionar é, os eu fatos acho,
1: né? Eu acho esse tema absolutamente controverso né? Eu acho isso que Acho que tem que haver muito mais discussão ainda, né? Até as que regras mudem, enfim, eu acho que, que falta ainda muita discussão. Porque se a gente for pegar por esse lado, qual é a diferença desse tipo de, de, de posicionamento, né? Dessas regras, que ela tem que limitar concentrações de testosterona, por, por exemplo, ah, então vamos fazer sequenciamento de todos os atletas. Quem tiver alguma alteração não participa da competição. A gente está quase que falando da mesma coisa. Exato. Né? Então, é esse isso ponto é que controverso. Eu quero fazer. Exatamente. Isso é absolutamente controverso. E eu acho que existe muito pouco diálogo e muito pouco entendimento sobre como a gente quer lidar daqui para frente. Se você pegar um atleta de maratona, ele tem um perfil genético. Ele tem atletas, né? O caucasianos, e comparar com atletas é, é, de origem africana, você tem diferenças no hemograma desses atletas, né? Está de acordo com a etnia do atleta. Mas é uma característica dele vantagem? Sim, dá vantagem. Mas e aí? Você está querendo dizer que um outro atleta que não tem uma vantagem genética não pode fazer um treinamento adequado e se igualar? Né? Eu acho que não. Eu acho que outras atletas podem se igualar a ela, mesmo com níveis altos de testosterona, com treinamentos personalizados. né Então, eu acho que ainda existe campo ainda para muita discussão e ponderação racional. Né? porque é muito fácil você, o ser humano tem mania de olhar uma coisa, não entende muito fala falar não, não pode, né? eu acho que não a gente tem que ser, que aí entra no tema do podcast né? com ciência, com informação a gente discutir e traçar regras claras e que sejam justas para todos
0: e sobre o caso de semênia, está é, faltando ciência está faltando muita viu,
1: ciência e ponderação né? é. porque eu acho que depende do, do prisma que você olha você diz que não, não é legal porque ela tem níveis altos de testosterona mas, e aí? Será que não tem outras atletas que ganham dela também, que tem performance tão boa, quanto ou melhor que ela, se treinarem bem? Eu acredito que com certeza existam, né?
0: Bem, legal. Estamos conversando aqui hoje com a professora Luciana Pisati, está compartilhando um pouquinho de todo o conhecimento, normal know dela, no trabalho uh, de controle de dopagem do Brasil, então ela... Trabalhou durante a Olimpíada também, né? Na, na montagem do laboratório onde o cientista do esporte vem mais uma vez fazer uma visita. Já, a gente tá ficando sócio aqui, né? Então, A gente então tá ficando sim. sócio, legal. É. Tinha e... que se transferir
1: pra cá, fazer toda uma semana uma, uma reportagem. Isso é ótimo. Vamos
0: <risos> fazer um grande especial, né? Isso. É... E sobre as células-tronco? Células-tronco... Outro assunto
1: polêmico, né? É. A gente
0: tá falando de doping genético, uh -huh. mas célula-tronco também pode entrar um pouco nesse campo, porque se, se você transplanta é, células, né, com toda a capacidade que as células-tronco têm uhum. para determinados órgãos, esperando com que esse órgão, por exemplo, modifique a sua função uhum. uh, para aumento de performance, acredito que é razoável a gente levantar essa pergunta.
1: Sim, é razoável, inclusive também é uma, uma questão que os cientistas da área de controle de dopagem estão atentos e está no radar de todo mundo, né? Inclusive, a UADA também está na lista de substâncias e métodos e estratégias proibidas a manipulação de células tronco. Né? Então, por quê? Porque já existe a utilização terapêutica de células-tronco na, na prática ortopédica. Né? Hoje em dia, para determinadas, por exemplo, é, é, lesões, de cartilagem. lesões de cartilagem, de joelho, de ombro, já existe a, as terapias de injetar a própria célula-tronco, né? um tipo de célula-tronco específica que se chama célula-tronco mesenquimal, né? injetar nesse paciente quando o paciente está mais idoso ou de repente não está não apto não está é, é, pronto para fazer um transplante de articulação né? uma, uma cirurgia grande então isso injeta essas células ali a grande vantagem da utilização dessas células ela, elas têm a capacidade de aumentar as reações é, é, anti-inflamatórias né? elas coordenam as reações anti-inflamatórias daquela região.
0: Elas liberam substâncias liberam,
1: também. Liberam né, citocinas e quimiocinas, que são substâncias moléculas que vão regenerar vão ativar a regeneração daquela célula então um atleta que treina muito forte né, e, e que sofre treinamentos muito agressivos e obviamente se utilizar constantemente anti-inflamatórios vai ser pego no doping, né? mas as células mesenquimais que mais têm injetadas nas articulações que ele utilizou, etc., têm um papel de liberar essas substâncias e podem ter uma repercussão importante, assim como são usadas na ortopedia para pacientes. Né? Então, a UADA sabendo disso, os laboratórios sabendo disso, a gente tem é, é, feito um esforço de desenvolvimento de métodos de detecção desse tipo de estratégia. Né? Novamente, eu diria... É, as estratégias muito revolucionárias não são feitas, obviamente, pelo atleta sozinho indo na farmácia comprando um medicamento proibido. Né? São feitas com profissionais que auxiliam. De novo, reforçando isso. Médicos mal intencionados, treinadores, uma série de pessoas né, multidisciplinares que estão envolvidas naquele processo. Né? Então, sozinho, ele não tem como pegar a célula-tronco dele e injetar. Ele precisa de um ortopedista, ele precisa de uma série de profissionais que vão... Né, utilizar e ajudar ele naquele procedimento.
0: Aqui no laboratório, a gente, a gente não pode fazer imagens, né? Tem, tem muita coisa que, que é secreta, Ixi. que é guardada. Uhum. É, acredito que dentro do seu campo também, né? Dos testes uh, contra o doping genético, uhum. muita coisa não pode ser revelada também. É,
1: né? muita coisa não, porque a gente está dando ouro é. para o bandido, né? É. 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 Então, a gente está trabalhando também com culturas celulares, com parte de biologia molecular, diria com todas as técnicas e estratégias que são empregadas no desenvolvimento de estudo, né, de qualquer tipo de doença.
0: E falando agora de segurança uhum. da implementação desses métodos para os atletas. Né? Uhum. Atletas desavisados, como você falou, sim. Sim, muito influenciados pelos técnicos, que muitas uhum. vezes são considerados até os pais uhum. desses, desses, dessas pessoas. Exato. É... Ainda se conhece os, os níveis de segurança para terapia gênica? Ou seja, efeitos adversos uh, e a relação custo-benefício também?
1: É, eu diria assim, é, como a maioria desses métodos são baseados em terapia gênica, a gente associa os riscos a um, qualquer procedimento para terapia gênica para uma alteração de, né, de alguma doença, como você falou, de, de alteração muscular, etc. Então... É, o que a gente não sabe, e fica difícil imaginar, é até onde esses atletas podem chegar, né? Até onde eles podem ir, até onde as pessoas que estão auxiliando eles vão é, fazer eles de cobaia, né? De, de ratinho, dosagem. de laboratório. Exatamente, A né? dosagem é um grande problema. A dosagem, concentração, quantidade, frequência, né? A gente sabe que a eritropoetina, como é um, um agente muito mais estudado há muito tempo... É, os atletas que exageram nessa substância Tem episódios de trombose, episódios de AVC Os macacos
0: no, uh, em laboratório Eles não tiveram esse problema Quando, uh, quando se aumentou sim, né, a proteína Sim, em algumas dosagens
1: sim Porque você aumenta tanto a eritropoetina Que, que você o sangue tem fica muita emácia Você tem mais hemácia do que plasma né? Aí você tem trombose, tem vasos Tem AVC, embolias pulmonares, etc Então de fato eles podem morrer né, Com utilização indiscriminada Né? Então, assim, é, é, as receitas, a gente não tem acesso, né? A gente consegue pescar essa, essa utilização, consegue prever isso, consegue controlar justamente com a intenção de coibir, né?
0: Legal, olha só, baita papo aqui, aqui no Laboratório de Controle de Dopagem. A que gente ótimo. já vai chegando aqui na nossa reta final e eu vou fazer a mesma pergunta para você que eu fiz para o professor Henrique Pereira, Sim. né? Uhum. Que é a seguinte... É, você acha que o combate ao doping será vencido?
1: Eu acho, eu acho que a gente tem que fazer com que a população entenda, né, com que as pessoas entendam que é legal fazer o correto, né, porque eu acho assim, no Brasil a gente já tá vendo de uma longa, longa data de coisas erradas, né, então não sei, eu acho que pelo menos no esporte, o esporte é tão bonito, né? Uma coisa que faz com que o atleta se desenvolva, a criança pequena goste de competição, enfim, tem que ser minimamente limpo, né? Então eu acho que, que a ideia é essa, a ideia é o controle de dopagem anda junto com a ideia de que, olha, não faz isso, né? Você tem tanta ciência aí envolvida na nutrição, na fisioterapia, é, educação física, profissões tão lindas que as pessoas realmente, os atletas, conseguem se desenvolver sem a utilização de absolutamente nada proibido, né? Então eu acho que isso tem que ser valorizado, esses profissionais valorizados, né? Queria agradecer demais a oportunidade de conversar com vocês aqui. Né, e dizer que realmente é, reforçar essa história do legado olímpico, reforçar essa história de, dessa ciência, esse desenvolvimento está sendo feito aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no nosso país, né, com verba do governo e com é, avaliado internacionalmente, premiado internacionalmente, né, eu diria que a gente tem muita coisa boa para continuar fazendo aqui, desde que os investimentos continuem. Né? Isso é uma coisa importante que a universidade, que o Brasil precisa.
0: Perfeito. Professora Luciana Pisati, muito obrigado. E quem sabe mais para frente a gente não retorne para atualizar também um pouco mais sobre essa tá assunto. Está ótimo. Pode ser um prazer.
1: Está ótimo.
0: Show de bola. Um abraço, então. Até
1: tá mais. Tchau, tchau.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Cientista. Lembro que estamos agora na Apple e também no Google Podcasts e em tantos outros agregadores de podcasts para você assinar o nosso conteúdo. Acesse também a página dos podcasts em globosportecom podcasts para outros conteúdos. Tem muita coisa legal lá dos nossos parceiros também. Agradeço a você, nosso e nossa assinante, por estarem conosco. Até o próximo Vida Longa aos Cientistas!